0: Und Matsko, der Podcast.
1: What up? Ich möchte gleich, ich möchte gleich, what up, deine Energy nutzen. Mocha yeah. Chocolata, ja, ja, itzi, bitzi, Hey, herzlich willkommen zur völlig durchgeturnten, äh, Muffi-Matzko und Schnuffi-Müller-Ausgabe, -Ausgabe. ein weiterer
0: Podcast.
1: <lacht> äh, letztes Mal warst du schlecht drauf, ja. heute bin ich schlecht drauf. darf mich gleich mal zu Beginn auskotzen, während ich hier wieder durch den Vorort schleiche.
0: Kotz einfach hin, ist München, ist egal. Pass auf, äh,
1: die Aufnahme beginnt an einem, also findet heute an einem Montagabend statt. es ist aktuell 21 Uhr, 21. Boah, Schnapszahl! Und, ähm... <lacht> Als ich hier, als ich nach Hause gefahren bin vom Arbeiten heute, ich hatte heute einen Dreh für die Firma Arte am schönen Walchensee, als ich hierher gefahren bin, beziehungsweise hauptsächlich im Stau stand, kam von den Boomtown Reds der alte Klassiker Tell me why I don't like Mondays. Kennst du das Lied? Klar, I want shoot. The whole damn. Ja, ich finde es immer krass, dass auf, ähm, in meinem Präferi präferierten Feierabendsender Bayern 1 so ein krasses Lied läuft. Weil, muss ich jetzt mal sagen, es geht ja um Highschool-Massaker.
0: Wusstest du das? Nee. <lacht> ich dachte immer, ja, es also, geht so grundsätzlich,
1: der, ich gehe nicht so gerne arbeiten. Nee, eben nicht. Das ist um, I wanna shoot, uhuhu, the whole... Genau. Ah, okay, du meinst... Die, 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 die. die, 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 die. Ja, also das ist das behandelt die Geschichte von dem Highschool-Massaker, wo tatsächlich mal... Eine, ich glaube, in den 70ern war das, da hat eine weibliche, also eine Attentäterin tatsächlich mal alle niedergeschossen. Und auf die Frage, warum sie das gemacht hat, hat sie gesagt, I don't like Mondays. Okay. Und so kam dieses Lied zustande. Und ich finde es immer so krass, wenn das läuft, jetzt habe ich schon wieder mega ausgeholt. Eigentlich dachte ich nur so, <lacht> auch so diesmal so wie du, so hm, ja blöder Montag, weil, pass auf, weißt du, heute, das passiert, wenn man zu viel arbeitet, ja, dann, dann erhöht sich die Fehlerquote. Ich kam heute eine Stunde zu spät und hab's aber erst auf dem Weg in die Arbeit geschnallt, dass ich um acht dort sein sollte, ich dachte aber um neun. Dann bin ich zum Drehort gefahren und hab nicht geschnallt, vor lauter Gedöns, dass meine Tankanzeige blinkt. Und dann ist mir das Benzin ausgegangen. Nein. Mhm. Wie im Film. Dann musste ich schieben. Ja, ja nee, dann, dann bin ich, habe ich halt noch mit letzten paar Metern irgendwie so halblebig den Weg zum Drehort gekriegt. Habe mich dann die letzten <lacht> Kilometer abholen lassen. Glücklich. Und habe nach dem Dreh mir ein Auto geliehen von den Kollegen. Bin zur nächsten Tankstelle gefahren, weil es kam ewig keine Tankstelle. Habe mir einen Kanister gekauft und habe fünf Liter Benzin rein. Habe natürlich meine ganzen Klamotten versaut. Bin wieder zurück, habe mein Auto fünf Liter habe wie hab das Auto zurückgebracht, bin wieder zurück zu meinem Auto, bin zur nächsten Tankstelle gefahren, habe getankt und dann bin voll das Navi mich über Landstraßen geleitet und am Ende stand ich dann, ist vor mir frisch ein Unfall passiert, der arme Kerl lag unter der glitzernden Wärmedecke rechts am Straßenrand da mit der Polizei, Genau. Und dann stand ich noch im Stau und habe mir aber gedacht: Hey, Gott sei Dank ist dem armen Typen nichts passiert. Hey, tell me why I don't like Mondays und komm nach Hause. <lacht> das und, hört doch äh, okay. mein, Nein, meine Schwiegermutter öffnet mir die Tür. Okay, jetzt wird es Er hat ein okay. fettes Pfeilchen im Gesicht, weil sie heute tell me why I don't like Mondays aus, dass sie ohnmächtig geworden ist und dann hingefallen ist und sich ein mordsblaues Auge geholt hat kann sich aber an nicht, nicht mehr erinnern.
0: Okay. Aber sie hat
1: beteuert, es wäre alles nicht so schlimm. Also das ist so der Montag. ja
0: so Aber häusliche Gewalt ist kein du. Thema.
1: Äh, nein, Lol. um Gottes Willen,
0: nein. Treppe nee. runtergefallen. Okay, ja, ich sag mal, da ist eine Menge, Krasser da ist eine Menge bei. Krasser Montag, echt kacke. Ja. ja, aber pass auf, ich liebe ja den Montag generell. Warum? Denn Montag ist ja mein freier Tag. ich Sonntag. meine Richtig, also ich bin ja meistens, spiele ich ja bis ähm, Samstag. Ich war jetzt zum Beispiel auch vier Tage in Berlin. Und dann komme ich halt am Sonntag heim, bin ich brotfertig, da geht nicht so viel, aber der Montag, das ist dann halt der geile, frische Tag, wo ich sage, yeah, und heute Yay. auch noch richtig gutes Wetter also gewesen, ey, super geiles Herbstwetter, fett die Sonne, ich bin jetzt echt total gut drauf, ja, ich habe richtig gute Stimmung, ich habe auch zum Beispiel schon allein gut gestimmt, weil wir haben in Berlin, ähm, ja, das lief total gut, wir haben dann eine Aufzeichnung gemacht von unserer aktuellen Show und das sah auch erst schlecht aus mit schlechtem Vorverkauf und irgendwie alles so chaotisch und dann war echt alles total geil und dann bin ich zufällig auf diese Riesendemo gegangen, äh, Zufällig das, oder ja, bewusst? Ja, pass auf, aber so geil, so halb. Also ich ähm, bin irgendwie am Samstag im Hotel, ich habe erst mal ausgepinnt, war voll fertig. Dann wollte ich einen Freund treffen, der Regisseur ist und er sagt, ja du, ich gehe jetzt zu dieser Demo am Alex, gehen wir los, komm doch auch dahin. Und ich so, was denn für eine Demo? Und dann die Julia, ja, sie geht zum Potsdamer Platz. Ich so, äh, zwei verschiedene Demos. Ich habe es überhaupt nicht geschnallt, wie big das ist, weißt du? Eine am Potsdamer Platz, der andere am Alex. Ich so, naja, na, ja, jetzt gehe ich mal zum Alex, weil ich wollte halt den Daniel treffen da. Also, also gut geht, geht und dann sehe ich noch so ach guck mal ähm, dann laufe ich jetzt zu Fuß, schönes Wetter, laufe irgendwie fast eine Stunde von Kreuzberg mhm. zum Alex, dann ist da mhm. halt Polizei ohne Ende, Himmel und Menschen, Kommunisten pfeif, mit Trillerpfeifen und Fahnen und ich so, what? Weil ich hatte auf Facebook gesehen, so eine Veranstaltung, dass da irgendwie äh, 700 Leute zugesagt haben, weißt du? Unteilbar. Ja. Da, aber da gibt es ja oft voll viele Veranstaltungen. Ich dachte halt, das ist echt so was Kleineres für, von so Schauspielern oder so. Auf jeden Fall habe ich die dann da gar nicht gefunden. Himmel und Menschen. Habe ihn später dann doch gefunden und bin dann im Affekt 18 Kilometer gelaufen. Völlig verrückt, habe ich später auf meiner App gesehen. Ja, krass. Weil ich bin dann, wir sind dann haben wirklich auch alle getroffen. Das war total schön, super Stimmung und echt, es war wirklich total gut. Wir sind dann bis zur Siegessäule mitgelaufen. Also du
1: warst gut drauf und du hast dich unteilbar gefühlt. Ja, Aber Du bist dachte, jetzt zufällig hineingeladen oder warst mich, du jetzt auch politisch dahinter?
0: Nee, ich wollte dann natürlich schon auch mitlaufen. Also, als ich gemerkt habe, okay, dass das ist jetzt hier echt eine Bewegung äh, für den Frieden gegen Faschismus, habe ich da gesagt, na klar, da laufe ich jetzt mit. Und wie gesagt, wenn alle meine Bekannten sowieso auch da sind, äh, war perfekt. Nur als ich dann gesehen habe, dass am Ende... Dann spielt halt der Herbert Grönemeyer. Da, da bin ich dann ausgestiegen. Da habe ich gesagt, bin ich bin <lacht> abgestiegen in den in den Tiergarten, äh, geflüchtet okay. und Konstantin Wecker. Da denke ich mir, warum wird man jetzt so bestraft? Du bist für den Frieden, das ist doch gut. Du bist für eine offene Gesellschaft. Und dann bam, geben sie dir sowas Fieses. Das finde ich mies. ja. Die Nazis, die kriegen Kraftklub, verstehst du? Die kriegen die coolen Bands. KIZ, aber nein. Die Hippies, hier, Grönemeyer, heult dir die Hucke voll. Nein, danke. Wow. Aber bis dahin
1: war es schön. Aber womit wir schon bei der Kernfrage sind, die ich gerne mit dir diskutieren würde, wie politisch müssen Künstler sein?
0: Ja, die Frage ist halt, ähm, muss ich, wenn ich politisch äh, sage, Gröne Meier? ich finde cool, wenn er die äh, Schwimmweste ins Bild hält, aber ich trotzdem finde ich man, die Songs halt nicht geil. So sprich, man muss es ja schon trennen. Ich kann ja auch sagen, mit dem bin ich auf einem. Level inhaltlich, ähm, aber musikalisch feiere ich was total politisch unkorrekt Beschissenes ab. Zum Beispiel, du sagst dann, du findest ähm, Bushido, einen geilen Beat. Aber schämst dich zu sagen, weil er voll der Sexist ist. Aber der Beat, der shaked dich total. Was willst du jetzt machen? Jetzt bist du hin und her gerissen zwischen politischer äh, Gemeinsamkeit und geilen Beat. Schön ist natürlich, ich wenn weiß jemand nicht. beides ich, hat. Ich,
1: ich, ich finde halt, dass die Musik muss halt irgendwie erstmal stimmen, oder?
0: Ja klar, aber ich finde, ich kann trotzdem sagen Respekt, wenn Herbert Grönemeyer da spielt. Ich finde, das ist das finde ich wirklich ja, das okay. Ist total ich will in halt dann nicht hingehen, weißt du, weil ich, ich echt keinen Bock drauf hab, aber ich finde es okay, dass er das macht. Der macht das ja bestimmt auch Bei manchen auch ohne Künstlern habe so. ich eher
1: den Eindruck, dass es wichtig ist, dass sie dann halt da irgendwie ja, der hat auch ein neues Album, sorry, ja. Aber ich will ihm jetzt nichts überstellen, das ist ja auch beide total in Ordnung. Aber Man, man soll nicht so viel über Kollegen
0: lassen. aber was ich finde ist... Ich will gar nicht lästern, mir ja, geht's nein, gar nicht darum. Mir ich ich, ich, ich habe nur gerade aus Versehen gelästert, dass ich die Demo verlassen habe wegen den Main Acts, aber ich finde, ein Künstler muss überhaupt nicht politisch sein, bumm. Also ich finde, jeder ähm, Künstler kann frei sich entscheiden, wie er sich präsentiert. Ich meine, es gibt Künstler, die sind mega krass, die malen ähm, ein Riesenbild und die sind sich viel zu die sind viel zu geil, um irgendwas zur Tagespolitik zu äußern. Und ich mein, Naja, zu
1: geil. Das können sie ja machen, wenn sie ihr Boot rockt. Ja. Aber hey, ganz, hast du diesen Hashtag? Es gab doch so bei Facebook auch so eine Maske, die man auf sein Profilbild legen konnte. Das Hashtag Wir sind mehr. Hast du das drauf gemacht bei dir? Nee. Nee, ich auch nicht.
0: Also, nee, aber weil also ich meine, ich mir bei mir ist noch
1: mal eine andere Kiste, weil ich bin ja Journalistin beim Öffentlich-Rechtlichen. Ich bin ja erstmal per se neutral, ja.
0: Ja, aber ist auch wir, wir haben natürlich eine politische gestört. Meinung. aber... Äh, weil es ähm, äh, so dieses Wir gegen die anderen, weil es so polarisiert. Ich, ich, ich habe so kurz drüber nachgedacht, dachte ich mir, ich will nicht so weiter spalten, weißt du? Ich dachte mir, du hast da, völlig da, recht, du bist da laufen jetzt Nazis rum und da bin ich natürlich dagegen, das finde ich voll kacke. Aber wenn ich jetzt sage, wir sind mehr, dann heizt es doch irgendwie, dachte ich mir nur so auf. Ich bin ja immer noch auf der Abteilung, rede mal mit den Leuten, was mit denen los ist und wir ähm, spalten uns jetzt nicht in zwei Lager so. Deswegen hat's ja, hat es mich gestört.
1: Ja, das finde ich super, bei mir ging es genauso und ich finde es einfach zu einfach, mir dann so, eine. wir sind mehr... Hashtag, äh, gute Seite. Ich mag das nicht, ich will nicht weiter spalten. Ich finde auch, ich das hat mich auch an diesem Adriano... Neuauflage gestört, weißt du, ist eigentlich ein gutes Ding für diesen Adriano, der von äh, Nazis umgebracht wurde und das hat der Sammy Deluxe jetzt auf seinem einen Plug nochmal neu aufgelegt, aber dann war irgendwie, ich weiß, die Textzeile kriege ich nicht mehr ganz zu sagen, aber so Nazis, ihr kriegt unsere Fäuste und ich finde das irgendwie, ich finde Gewalt überhaupt nicht cool, aber ich finde auch so dieses, wir sind mehr, wir schlagen jetzt zurück, die Haltung, die stört mich, damit komme ich nicht
0: klar. Genau, wobei halt dann einfach wirklich auf der Straße da rumzulaufen in Berlin und du siehst halt ähm, 250.000 Menschen, das waren wirklich, weißt du, so Daddies, Hipster-Daddies mit ihren Kind auf den Schultern, einfach irgendwelche ja, Omas und so. das wir ja auch so. hier in München, genau, das hatten und wir ich weit mir, weniger,
1: aber trotzdem hatten wir auch, ich genau, finde das, das ist so doch als okay. Bündnis total in Ordnung. Genau, ja? einfach aber zu sagen, hey, ich geh raus,
0: aber dieses, genau, aber wir sind mehr und gegen, ich meine... Gegen Demos und so. Ja, ich meine, wie gesagt, ich will auch nicht sagen, dass die Antifa oder so, dass die nicht ihre Berechtigung hat, weil es gibt halt auch Regionen, wo man dann irgendwelche solche krassen Nazi-Aufläufe äh, eindämmen muss oder so, keine Ahnung, aber ich sag mal, ich bin halt nicht äh, so krass und ich sag halt nicht, wir sind mehr, ich sag, ich bin ein ganz normaler Bürger tolerant und will in einem freien äh, liberalen Land leben und ich glaube und das ja. habe ich jetzt auch wieder gesehen, ich glaube 90% Prozent der Menschen ticken so wie ich, so wie du, die wollen einfach in Ruhe gelassen werden und mit sich um ihren eigenen Scheiß kümmern sozusagen und dann gibt es halt da die komischen äh, Randgruppe an Psychos und die muss man halt schon, ich glaube ich, im, im Griff kriegen, dass die nicht total durchdrehen.
1: bei der Bayernwahl wären,
0: Müller. Ja, ich das bin war ja ja auch beruhigend, äh, oder? Also ich weiß, ich weiß nicht, viel nicht was es beruhigend.
1: Ich ja, nicht. Ich weiß nicht. Ich fand es nicht so beruhigend.
0: Also, also was? Ähm, letztendlich ist ich, es doch ist so. Es Im
1: Prinzip ist, ist es im Prinzip also ohne mich jetzt po politisch zu verorten wirklich, ähm, weil ich bin ja öffentlich rechtlich und neutral und gebe keine Wahlempfehlung ab. Ich war auf der Wahl. Ja, ich habe gewählt natürlich. Äh, aber im Prinzip bleibt irgendwie alles gleich. Also dieses legendäre Wahlergebnis, von dem sie alle reden, und äh, ähm, ist gar nicht so. Ich meine, klar hat die CSU verloren, ähm, aber Söder hat in der letzten Wahlkampfwoche hat er auch noch 200.000 Nichtwähler mobilisiert oder 250.000, muss ich sagen. muss Respekt, Markus. Krass. Ähm, aber ja, sie haben jetzt verloren, aber als sie schon mal 43 Prozent hatten, da sind irgendwie ist dann Backstein zurückgetreten, jetzt hat er 37 noch eingefahren und das ist nicht der Redewert von Rücktritt. Gleichzeitig koaliert er höchstwahrscheinlich mit den freien Wählern, die im Prinzip bis auf ein paar Petitessen dasselbe machen. Okay, es gibt keine dritte Startbahn, finde ich gut, aber im Prinzip ist es wieder genau dasselbe wie vorher. Und die SPD ist geschrumpft, die ist, hat ihren Status als Volkspartei in Bayern verloren, voll krass. Die arme Natascha Kohn, tut mir echt leid. Die Grünen haben gewonnen, ja, München ist jetzt im Prinzip eine grüne Stadt, aber sie sind trotzdem in der Opposition, weil die CSU nicht wie die CDU so etwas Liberales, ist, sondern halt mehr straight edge und deswegen koalieren die nicht. Also im Prinzip bleibt alles wie vorher und anstatt der SPD sind jetzt halt die Grünen irgendwie big pimpen in, okay. in der Opposition. So <lacht> im Prinzip bleibt alles beim, A ach so, die AfD ist drin, ja. Ja, aber ich finde so krass, weil es so ein Gefälle auch ist zwischen Stadt und Land, weißt du. Also München ist so komplett grün und in Niederbayern ist halt mega krass viel AfD am Start. Ja, klar. Und ich frage mich, was läuft falsch in Niederbayern? Ich liebe Niederbayern.
0: Was geht ja, da? das ist halt genau das gleiche Phänomen wie im Osten. Nein, es ist genau das gleiche wie im, so Osten? Nein, genau gleiche wie im Osten, da wo die Ausländer sind. Im Pott, in den Großstädten, im Süden, da ist, es wenige Nazis und rechtes Gedankengut und da, wo die Ausländer nicht sind, ist die Angst vor den Ausländern so groß, dass sie, dass sie durchdrehen, obwohl die das Problem ja faktisch gar nicht haben. Das heißt, das ist echt, das ist wirklich paradox und auch dumm. Aber scheinbar ist es so furchteinflößend für die Menschen, die da irgendwo in auf dem Land sind, dass da irgendwie viele ähm, andersartige Leute kommen oder so, dass sie da echt, ja, weil sie es vielleicht einfach nicht gesehen haben oder weil sie es nicht so im Alltag erleben. Dass ich halt verstehe es nicht. Leute sind wie ich und du. Auch wenn Ich weiß auch nicht,
1: ob man das nur an Migranten festmachen kann oder ob da noch eine andere Angst dahinter steckt. Ich werde, glaube ich, mal auf eine längere Recherchereise nach Niederbayern machen. Da ist eh schön. Da wollte ich eh gern schon mal hin. Ja. Da rede ich mal mit. Den aber, aber es
0: fällt doch halt schon auf, oder? Einfach quasi, dass es genau gegenläufig ja, die, die Realität krass. der vielen Migranten und, und eben die Angst davor eben so. Das heißt, dass die Angst eigentlich schlimmer ist als dann die, die Sache an sich. Wobei ich natürlich zum Beispiel auch zugeben will, ich finde es auch, wenn ich durch ein Neukölln gehe, also ich als Dorfkind so beim ersten Mal, das ist auch schon, ähm, das ist schon erstmal auch verstörend. Also wo echt nur ähm, Arabisch auf den Schildern steht, irgendwie stehen überall solche äh, so finstere Gestalten abends draußen, wo du echt denkst, als okay, wow, das ist anders. So ja,
1: schön reden muss man genau. mit
0: Sicherheit. Aber, auch nicht, genau. Aber wenn du Klankämpfe, halt dann ein paar mal durchkommst, da merkst du halt, ich kaufe das? mir halt ein Falafel, schmeckt voll geil. Also man kann dann Gibt sicherlich auch genau, es gibt sicherlich auch Schattenseiten von von solchen Clans und so, aber es gibt dann merkst du halt einfach, es sieht anders aus, es ist anders, ja, das Essen ist mit Curry, aber ist halt voll lecker so. Und das von nette Leute kennen, aber den Schritt musst du halt erstmal machen und es ist auf den ersten Blick schon vielleicht beängstigend, gerade auch für ältere Leute, weißt du, wenn du da 80 Jahre lang hast du nie Falafel gesehen und dann Ja, die Angst vor Falafel verstehe ich. Ich meine, Fa da kommt Falafel halt mal, auch erst mal Was komisch. soll das? Meine, Falafel
1: ist auch erstmal komisch. Es ist Es doch Kichererbsenmehl, oder?
0: Ja, ich meine... Das Verstehe ich halt auch nicht. Nee. Und dann machen Döler sie nachher Pfefferminze noch oben drauf oder was. Ich meine, ja. das ist doch schrecklich. Also da
1: dreht man auch durch. Ich finde ja sowieso, dass dieses permanente Geminze einfach auch völlig übertrieben ist. Ja, Schluss mit dem Minze. macht nur einen kalten Bauch von innen. Und wenn ja. man puft, riecht <lacht> es nach Chewing Gum. Angst ah, Müller, jetzt vor Fal noch mal. also wenn, guck mal jetzt, jetzt <lacht> es ist doch jetzt hat sich doch auch Taylor Swift politisch verordnet äh, verortet ja was Taylor, hat Taylor Swift, Swift ist ja sowas ist ja so die äh, Helene Fischer von Amerika hat sich auch lange bedeckt gehalten weil sich gedacht hat hey ich will mir auch nicht die rechten Fangruppen verprellen ist ja auch erstmal wurscht Hauptsache immer die Knete stimmt ich mache Unterhaltung ja Okay. Und jetzt hat sie sich doch irgendwie genötigt gefühlt und jetzt hat der Donald Trump gesagt, er mag Taylor Swift 25% weniger, <lacht> weil sie sich gegen ihn ausgesprochen hat. Er
0: hat, sie, er hat 25%? So an diesem,
1: 20%. Ja, was ist mit dem,
0: also woher hat er die Zahl? Ich, ja gut, er hat halt so ein Viertel der Platten verbrannt. <lacht> Jeden vierten ja. Song auf Spotify ausgetauscht durch was von, von, durch Cotton Eye Joe ersetzt oder so, keine Ahnung
1: card Nigel und Nigel. card wenn, wenn du mich jetzt 25 Prozent weniger mögen würdest, zum Beispiel, weil ich ein Wiesenfan bin, welche 25 Prozent von mir wären das? Jetzt mal physiologisch ja, gesehen. Es
0: ist, es ist schwierig zu sagen, weil wir haben ja jetzt auch nicht so eine körperliche Beziehung, wo ich sage, ich lasse jetzt deinen linken Arm weg oder so. Wir haben ja mehr so eine, so eine, ähm, so eine Talk-Beziehung. Da müsste ich dann halt sagen, äh, Caro, 25 Prozent sind jetzt weg, sprich wir Reden jedes noch. vierte Wort wird gestrichen. Genau, wir, wir, wir kürzen den Podcast jedes um 25 Prozent. Wir fangen gleich heute
1: damit an. Liebe Ariane, ich mag, oh mag, alles Gute Wort. zum
0: Bieb! Was? Zu was? Zu was? Sag ich nicht, denn ich habe jedes vierte Piep. Ja, aber warum? Um sich zu bestrafen. Liebesentzug. Ich sage, ja, komm, ist albern. Aber naja, gut, Trump sagt immer lustige Dinge. Hat er wirklich 25% gesagt? finde ich geil. Ja, ja. Okay. Ja gut, aber das, ich meine, man kann das so vergleichen, ich weiß noch, als ich irgendwann mal gehört hatte, dass George Clooney schwul sei, du hast mir erzählt, der ist es gar nicht, aber ich weiß nicht, dann ist schon so meine. habe ich das gesagt, das weiß ich doch nicht,
1: er hat auf jeden Fall Zwillinge, Okay. Du kann ja trotzdem schwul sein, ja, okay. also er hat ich mit einer Frau er Zwillinge, jeden Fall, aber
0: irgendwann habe ich mal gehört, dass George Clooney schwul ist, okay? Habe hab ich auch gehört. Und ich ja. war damals aber ein Riesenfan und ich fand ihn mega hot und dann ist vielleicht wirklich so meine Fanliebe um 25%... Prozent runtergesackt, weil so das Sexuelle... Weil du wusstest, es
1: kann nie das wird nie Sexual Intercourse da, Genau, kommt. da
0: kann ich jetzt noch so krass jetzt Karriere machen ich werde die Frau vom Glücksrad, die die Dinger umdreht oder mega fame und dann treffe ich ihn <lacht> endlich, bin zwar <lacht> schon 55, 55, er ist 85, aber dann geht noch, dann rappelt in der Kiste. Nein, ich wusste halt, das wird nie passieren und dann war ich ein bisschen geknickt und es hat wie gesagt, ich glaube, so ging es wahrscheinlich eben Donald Trump, dass er sagt, ich finde sie jetzt nicht mehr ganz so geil. Aber ja. dazu muss man jetzt ja mal ja. sagen, du wolltest ja sagen, Taylor Swift hat sich geäußert. Taylor Swift, äh, ja. Kann man machen. Aber ich bleibe trotzdem dabei und man muss nicht.
1: Aber ja, und deswegen, ich finde es irgendwie auch so krass. Meine, jetzt haben sie Helene Fischer so dahin gedrängt, dass sie dann auch sagt, sich verortet. Das hat sie dann sehr vorsichtig gemacht. Hat trotzdem Systemhure um die Ohren gehauen bekommen. Aber was denkst du dann? Hät muss sie sich verorten oder hätte sie einfach auch die Schnauze halten können? Warum geht man dann auf sie los? Also sie kann ja nur verlieren eigentlich, so oder so, oder?
0: Wenn eine Sache dir wichtig ist und du haust es raus, dann ist das, finde ich, als Künstler dein gutes Recht. Und dann musst du halt auch ja, vielleicht...
1: Du, du bist da ja auch sehr explizit. Ich meine, du machst es mit der Holzhammer-Methode Ficken für den Frieden.
0: Ja, bumm, scheiß drauf. Nee, und ich finde, wenn du zum Beispiel... Äh, ich mache ein Beispiel, du bist jetzt ein homosexueller Künstler. Dann kannst du zum Beispiel bestimmte Dinge per se... Die greifen ja dich an, weißt du, also wenn jetzt zum Beispiel in Russland schwule Männer verfolgt und, und zusammengeschlagen werden oder in arabischen Ländern darauf die Todesstrafe steht, dann finde ich es komisch, wenn du als, als schwuler Sänger sagst, ich trete heute auf in Saudi-Arabien, das ist mir doch egal, Politik interessiert mich nicht, dann denke ich mir, Alter, die köpfen dich, weißt du, für deinen Lifestyle. Also finde ich, ja. äh, es gibt dann schon die Grenze oder wie gesagt, wenn du als Frau irgendwo bist und dann eben auch es hier heißt, du sollst dir ja nicht verschleiern oder irgendwie sowas, da merkst du doch dann ziemlich schnell, äh, Moment mal, auch wenn ich jetzt gar nicht politisch mich groß äußern will, das greift mich ja jetzt persönlich an in meiner Freiheit und dann äh, bist du eigentlich gezwungen, dich zu äußern, genau wie wenn du halt irgendwie äh, schwarz bist und ständig rassistisch beleidigt wirst, dann wirst du auch irgendwann sagen, geht's noch, ihr Ficker? Und ähm, wenn du solidarisch bist, dann kannst du das natürlich machen. Aber ich finde es halt völlig in Ordnung, wenn jemand sagt: Ich bin Zauberer und ich trete einfach auf in Las ich Vegas. Zauberer. Ich habe diesen ich, Trick, was ist denn da drauf? ich habe ich diesen Trick, Zauberer. wo das Pferd plötzlich <lacht> da steht und dann ist und dann kümmere ich mich in meiner Freizeit um das Pferd, weil ich muss das voll pflegen, damit es immer fit ist. Und ich äußere mich nicht <lacht> zu gar nichts, weil ich so ich finde ich auch irgendwie total okay. Das muss jeder für sich wissen. Weil
1: mein Signature Move ist fährt da, fährt weg
0: fährt da fährt weg ja zum Beispiel da fährt ja. da fährt weg <lacht> Dein Auto fährt weg fährt da ich will nur sagen Zack,
1: fährt auf dem Flur fährt ich finde man darf keinen
0: dazu zwingen andererseits hast du natürlich als Künstler auch eine gewisse ähm, sagen wir mal du hast ja du kannst es ja potenzieren eine Message du weißt du hast super viele Leute die Anhänger von dir sind die äh, deine Posts und deinen ganzen Gelaber sich anhören jetzt hast du natürlich schon die Chance was zu sagen und wenn dir was wichtig ist, also ich finde es schon ganz geil, wenn ich in der, ich spiele in der Halle, da sind 500 Leute und du haust einen Song raus, den du auch so meinst. Naja, ist doch geil. Also ich, ich nutze die Gelegenheit gerne, was zu sagen zu Themen, die mich bewegen. Aber ich finde, wie gesagt, man kann auch sagen, ich mal einfach ein Bild und häng's hin und halt's Maul. Schon okay.
1: Du, letztes Thema noch schnell angesprochen, weil äh, Mutti muss ins Bett. Ja, das ist, wollt, ja, klar, ist ja auch mal schon mal so. Nee, es ist gleich zehn. Mein Tag geht morgen wieder so urfrüh los. Ey. Ich muss pennen. Außerdem muss ich diesen stinkenden leeren Benzinkanister noch rausbringen und oh wo entsorgen. Das ist ja wirklich ähm, furchtbar. Ich habe heute halt noch echt was vor. Gell? Du, ähm, pass auf, demnächst ist Halloween. Wie stehst <lacht> wow. du dazu? Ich habe mich total erwischt, dass ich bin ja auch heimlich immer ein Freund von saisonalen Dekorationen und ich habe mich dabei erwischt, weil Kinder nutzen ja auch als normale Menschen, als einzig normale Menschen jeden, jede Möglichkeit, um Derbe zu feiern. So ist jetzt auch Halloween dankbar aufgenommen worden. Also die Industrie hat es geschafft. Mein Kind ist begeistert. Wie stehst du zu saisonalen Dekorationen? Weil ich habe jetzt schon gemerkt, dass ich jetzt so voll drin bin und mir so überlegt habe, wie ich jetzt so Kürbisgesichter schnitze. Hat ja auch tatsächlich so einen protestantischen Hintergrund meines Wissens glaube ich, irgendwas mit Iren oder so. Irgendwas mit Protestanten und mit bösen Geistern vertreiben. Rübengeister gibt es, glaube ich, auch im Schwäbischen, ja, oder? Rübengeister, ja. ja, ja? Haben wir früher Kett Also ist es okay, wenn ich jetzt auch voll auf den amerikanischen Zug aufspringe? <lacht> ähm, nein, Caro, hör auf.
0: <lacht> Warum? Nein, oh ich will, Mann, ich hatte nein, gehofft, du, du sagst was anderes. <lacht> halt, du darfst es machen, ähm, weil ich äh, finde... Es ist tatsächlich, die die Menschheit spaltet sich in zwei Typen. Es sind die Deko-Fans und die Nicht-Deko-Fans. Und natürlich gebe ich wieder mal zu, ich bin auf der anderen Seite. Ich bin der Nicht-Dekorateur. Ich bin nicht die Person, die mit Weihnachtskugeln alles vollhängt so aber ich weiß ja auch, dass ich das immer schon auf der Bühne ausleben kann. Ich habe sogar schon mal ein Musical gemacht, wo ich 20 Menschen in Kürbiskostüme reingesteckt habe, ähm, die dann eine Choreo getanzt haben und dann konnte ich damit vielleicht das einfach so ausleben, final, deswegen ähm, sei ja. es dir vergönnt, mach es. Wir mach könnten das. mal
1: ein Avocado-Musical zusammen machen, ja, wo Menschen wow. als Avocado verkleidet ja. Gegen die schlimmen Anbaubedingungen, ja. Wir fressen Avocados, Dreierpack, Aldi, nix. Und in und den Ländern, wo die Avocado herkommt,
0: es ist Wasser und alles. Und hier und es alles ja. Okay, also und dann kann Musical ich ja... nicht. Ich könnte ja total ernsthaften Kern. <lacht> Lol. Ja.
1: <lacht> so, ja aber das heißt, ich könnte ja jetzt mega viele Kürbisse kaufen, um den regionalen Bauern zu unterstützen. Ja. ja. Und dann... Schreibe ich in Hashtag Wir haben mehr. Weil ich habe mehr Kürbisse als die ganze Nachbarschaft.
0: Ja, aber pass auf, weißt du, wo ich finde, wo es blöd wird. Ähm, ich finde eine Kürbisdekoration cool, auch handgeschnitztes. Warum nicht, wenn man wenn man Skills hat? Aber blöd finde ich diese ganze äh, Süßes. Sonst gibt Saures. Nummer, das ist dann wirklich, wenn man wie in blöden amerikanischen Highschool-Film, dann kleine Kinder da gehen da von Tür zu Tür und gehen dir auf den Sack. Also das finde ich dann geht's zu weit.
1: Das ist, du musst sie einfach nur richtig erschrecken.
0: Ich erschrecke die, indem ich mehr. sage, ich habe nichts. Und jetzt verpisst euch.
1: Ja, Wir bei uns im Viertel hat einer einen, die Kinder letztes Jahr total erschreckt, weil er gesagt hat, ich habe nur einen alten
0: Apfel für dich.
1: <lacht> <lacht>
0: du musst aber reinkommen, um ihn zu holen. Und ich lacht. <lacht> Und dich nackig ausziehen und ich mache jetzt wilder wird's davon. Mülle.
1: Jetzt wird es ekelhaft Müller. Ja, wenn schon Kinder erschrecken, ja, dann jetzt richtig. Ja. Oh Mann, jetzt, also jetzt hat es wieder geschafft. Ich ja. finde,
0: man kann es machen, Caro. Ähm, und ich finde, äh, mach es, schnitz dir einen, aber ähm, geh nicht an schnitz meine Tür ein. und klingel nicht und sag, sonst gibt's saures, weil dann werde ich aggressiv. Aber ja, du hast ich. Glück, ich muss ähm, immer spielen an Halloween. Ich bin da eh nie zu Hause. Und ich finde das halt dann, ist mir ein bisschen dann ein zu amerikanisch. Das ist so ein bisschen wie wenn man, wenn man dann sich so als Wichtel verkleidet an Weihnachten oder so, wo ich mir denke, warum jetzt plötzlich so ein Wichtel oder so. Das ist dann auch aus irgendwelchen Filmen so rausgenommen. Wir hatten immer hier irgendwie Nikolaus und dann plötzlich ist alles, so über überamerikanisch mit so großen Zuckerstangen, wo ich mir denke, wo kommen die denn jetzt plötzlich her? Ja, ja
1: wir haben nur Strohsterne.
0: Ja, wir basteln die aus schönem eh Papier. Ja, ja, ohne Witz. Ich will noch eine kleine Sache loswerden, Caro. Ja. Bevor du jetzt. die Decke über den Kopf ziehst, Hände bitte immer auf die Decke. Ich habe ja deinen Beitrag angehört, deinen br mein radio -Feature. Ah, genau, dein Radio-Feature. Mein radio -Feature auf Bayern 2, genau, dick im Geschäft. Habe ich, genau. Und ähm, das kann ich ja auch den Hörern von diesem Podcast hier, das sind wahrscheinlich nur ein Bruchteil des anderen, egal. Also zieht euch das mal rein, was die Frau Matzko da fabriziert hat, weil ich fand es tatsächlich echt interessant, auch so sauehrlich von beiden Seiten her. Also hat mich richtig ich äh, so mitgenommen, ich habe es in einem Schwung so durchgehört. Und habe tatsächlich auch ein bisschen mich selbst reflektiert, was ja selten genug vorkommt. Ähm, <lacht> nein, und habe mich so ein bisschen gefragt, ähm, wo, da, wo du da vielleicht auch als Teenager, weil wir haben ja auch viele Gemeinsamkeiten, so auch von der Herkunft, Alter, alles. Wo, wo hast du da die Abzweigung genommen in, weißt du, ich muss jetzt immer dünner werden und ich habe halt eine andere Ausfahrt genommen. Ich glaube halt, dass man prinzipiell, könnte da jeder betroffen sein und ich habe mir halt dann auch gedacht, dass ich natürlich dadurch, dass ich so übersportlich aufgewachsen bin, weißt du, mein Vater Sportlehrer, alle Mutter Sportärztin, mhm. Handballtrainer, Sportverein, Sportverein, ich bin ja quasi in einer Mehrzweckhalle geboren worden. Und aufgezogen worden und das eigentlich und dieses, genau, dieses Überangebot von Sport, also dieses ständige in meinem Umfeld, wie dick Lang bin Bank. ich, also alle um mich rum hatten quasi eine Essstörung, aber so, so in Bezug Bug. auf meine mein Sixpack, mein, aber ich muss mehr trainieren, trainieren, trainieren und so, dass mich das schon wieder so abgeturnt hat, weißt du, dass ich, mein Rock'n'Roll ist dann halt, hey, ich gehe heute halt nicht ins Training und spiel einfach Klavier. Bäm. das Alter. <lacht> Habt ihr Alter. nicht kommen sehen, was so und und dass mich das ein Stück weit ähm, also vor sowas dann total bewahrt hat und dann habe ich mich gefragt, wenn du jetzt in die Sportler, wie das Kuckuckskind, wir sind vertauscht worden im Krankenhaus und du bist in der mhm. Sportlehrerfamilie und und ich bin bei deinen Eltern in Neu-Ulm draußen. Ich dann wäre jetzt die Frage, wärst du auch ähm, Magersucht erkrankt in deiner Familie? hättest du aus, aus Protest eine Fettsucht entwickelt. Weißt du, ich meine? Weil mhm. da ja eben dieses Sport, 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 Sport als Mainstream, da kannst du keinen Schocken mit, ich nehme jetzt ab, dann sagen alle, super, da kannst du Stabhochsprung machen. Nee, in machen. deiner
1: Familie wäre ich wahrscheinlich nicht magersüchtig geworden, trotz Sportfixierung.
0: Ja? Nee, naja. das hat noch
1: ein paar andere Gründe.
0: Alles klar. Ja, ich wollte dich jetzt auch nicht zu ähm, privat hier durchleuchten. Ich hatte mich nur gefragt, <lacht> weißt du, ob es quasi dieses, ähm, dass man auch ähm, mit was schockieren kann oder so eine Art Aufschrei. Man, man will die Aufmerksamkeit auf sich ziehen als Teenager mit irgendwie einer Sache. Natürlich auch. Ähm, aber wenn das halt alltäglich ist, dann musst du dir halt was Neues überlegen. Ich weiß es Nein, nicht. Nein, das ist
1: ganz einfach. Ich meine, wenn, wenn die Familie so äh, patriarchal und... Äh, Dominant und autoritär, nee, autoritär ist das Wort. Ja, wenn die Familie so autoritär ist und leistungsorientiert und komplex behaftet ist, dann ist der einzige Ort zur Rebellion dein eigener Körper.
0: Da hast du keinen Ausweg mehr. Das ist praktisch eine Überkompensation von Stress.
1: Nee, Es ist der einzige Ort, der, der dir bleibt, wenn du dich sonst nicht traust, aus Angst vielleicht auch vor häuslicher Gewalt <lacht> und äh, anderen Repressalien äh, der, der Rückzug und die Autoaggression das Einzige was einem bleibt das ist eigentlich eine völlig logische Schlussfolgerung also war es jetzt bei mir Okay. Ja. deswegen ist es, das habe ich auch beschrieben es ist aber bei ja auch natürlich ein bisschen anders aber ich habe auf das Feature äh, echt unglaublich rührende Reaktionen bekommen ja, das ähm, glaub ich. also echt wahnsinnig nette Mails aus ganz Deutschland von Frauen aber auch von Vätern die Hilfe gesucht haben oder die gesagt haben, meine Tochter ist betroffen. Von dicken, dünnen, ganz normalen. Die Frau von Markus Kafka zum Beispiel hat mir auch geschrieben, endlich hat mal jemand beleuchtet, dass auch Frauen mit die normalgewichtig sind auch unter diesem Body Positivity, also unter diesem, unter diesem Zwang liegen, selbst wenn sie normal sind. ja Also jede Frau ist betroffen, egal ob sie dick, dünn, sehr dick, sehr dünn ist. Jede spinnt irgendwie rum und hat da irgendwie ein Problem und äh, erlebt da diesen Körperkult und diese Körperideologie als, als was Negatives. Und ja, deswegen war das jetzt so, auch wie du vorhin gesagt hast, du hast ein Problem mit dem Hashtag Wir sind mehr, war das jetzt einfach so... Mein Beitrag dazu, dass wir alle nicht gegeneinander arbeiten sollten, vor allen Dingen nicht wir Frauen, sondern einfach aufhören sollten, uns gegenseitig irgendwie die Augen
0: auszuhacken. Ja klar, vor allem dann hatte ich mich noch gefragt, weißt du, ich bin ja auch in den 90ern, da war ja klar Kate Moss und die Supermodels, die waren alle super dünn und super groß, das war das Schönheitsideal. Das habe ich natürlich auch mitgekriegt, ich ja, habe ja auch MTV geguckt, aber ich habe halt einfach aufgegeben, weißt du, so ziemlich früh also ich habe halt mich realistisch im Spiegel angeschaut und ich habe halt gesagt, okay, ich bin nicht mal 170. ich bin auch nicht besonders schmal gebaut, ich bin nicht dünn, ich werde nie so aussehen, so. Und dann habe ich aber eigentlich mich dazu entschlossen, okay, dann bringt ja auch das ganze Gehunger und so auch nichts, dann kann ich dann mache ich halt was anderes. Weißt du, ich habe das so quasi schon mich da ähm, beleuchtet und das aber dann verworfen einfach und dachte mir, okay, ich habe auch eine Rübennase und ähm, äh, komische buschige Haare. Ich sehe echt nicht so aus, wie man, also sollte ich wohl lieber kein Model werden? Na gut, spiele ich halt Klavier so quasi. Also das fand ich, ähm, habe ich halt echt recht früh schon so begriffen eigentlich, dass ich da nicht leisten kann. Ja, aber das kann. ist halt
1: das Geile, aber du bist halt deswegen nicht autoaggressiv geworden. Das ist geil. du hast ja gesehen, ja okay, ich habe halt Hips und Hips never lie dann spiele ich halt Klavier, weil Klavier spielen genau. ist auch geil. Finde ja? ich, dachte, da kann Find ich geil. auch total in Ordnung.
0: Und ich werde auch keine Basketballspielerin, weißt du, so. Ich meine, irgendwie musst du dir auch eingestehen, okay, da gibt's ein paar, also schon auch als junger Mensch realistisch zu sehen, das läuft nicht. Aber klar, man kann natürlich so, wie du bist halt auch eine sehr, sehr, ähm, weißt du, du bist halt auch so, so leistungsgeil und auch, du bist halt auch so, so gut und du bist ja auch eben so bist ja auch fast modelmäßig du bist vielleicht ein bisschen zu klein Null. oder so ja doch aber guck mal, du bist schon mal 1,75 und du bist auch super schlank und du also du siehst ja auch super aus also das heißt du bist halt so irgendwie kurz davor das heißt du hast dir halt Beide, nicht gedacht nein, ich kann das schaffen
1: das ist ich, nein ich bin das halt war ja so gar nicht mein ziel das ist ja nein und ich, und das ist
0: dann das harte vielleicht dass man denkt ich kann das schaffen wenn ich nur genug hier diät und sport mache und bei mir war das halt stand es gar nicht zur debatte zum Glück muss ich dann sagen, weißt du?
1: Weißt du, was der große Irrtum ist? Also bei mir war das nie so, dass ich jetzt gesagt, geht dann irgendwann an dem Punkt, war, wo ich gesagt habe, es geht um Schönheit oder um Modelmaße, sondern es ist irgendwann ist die Krankheit so schlimm und es versteht immer keiner. Irgendwann ist die Krankheit so schlimm, dass es gar nicht mehr darum geht weil du siehst scheiße aus, du schnallst ja auch, dass du scheiße aussiehst, das, das ist eine Sucht und dann schnallst du nicht mehr dass so, okay, jetzt vielleicht statt 63 Kilo machen wir jetzt mal 61 oder 60, ja, sondern es, irgendwann ist es einfach so, ist eine Suchterkrankung, du siehst gar nichts mehr, du findest dich auch nicht schön. Es ist ein ganz großer Irrtum, dass man ab einem gewissen Punkt schöner wird, sondern Du wirst immer hässlicher, du kriegst Haare überall am Körper, weil du in so ein Babyalter wieder gehst. ja. Okay, du das heißt, aber du Tage denkst mehr. nicht,
0: ich bin jetzt noch ein bisschen schöner, wenn ich jetzt nochmal drei Kilo abnehme? Nee, also Beauty nee, ist nicht der
1: Punkt. Irgendwann ist Beauty okay, nicht mehr der es Punkt. Es fängt irgendwann praktisch geht's an
0: ich will wie Kate Moss sein und dann ist irgendwann einfach, die Waage soll 50 zeigen und nicht... Es ist eine
1: Sucht, dass es immer weniger wird. Es ist, da geht es nicht mehr um Schönheit, weil du siehst auch richtig scheiße aus irgendwann. Ja klar, sieht furchtbar wenn, wenn du, aus. Ich, ich war so dünn, ich, wenn, man, ich, wenn ich da gestanden bin, hat man mir in den Arsch schauen können, im Stehen, weil ich nur noch Knochen hatte. Ich war so dünn, da geht es nur noch ums Sterben wollen und das ist das ganz Hässliche dann weil du nicht mehr weiter weißt. Und das ist das Grausige an der Krankheit. Also es beginnt alles noch so harmlos und fashionmäßig und dann wird es ganz, ganz, ganz schnell ganz gruselig. Gruseliger als ein Halloween. Insofern kann ich nur jedem Elternteil hier auch, falls wir jetzt so in der ernsten Ecke gelandet sind bei diesem Podcast, nur dazu raten, passt auf eure Girls auf, ähm, schaut genau hin, nimmt die Krankheit ernst. Es ist nicht damit getan, dass ihr sie zum Essen zwingt, sondern da stecken immer andere Dinge dahinter. Und hört auf, Witze zu machen über dicke Mädchen. Das war
0: mein Wort ja, zum Sonntag. Das sollte man wirklich nicht machen. Weil die andere, das kann, mein Wort ist noch zum Sonntag, bei der anderen konnte ich mich noch besser mit identifizieren, weil was da du erlebt hast, ist für mich so abstrus. Aber sie, dass sie einfach so ein bisschen zu groß und ein bisschen zu dick eigentlich im Durchschnittsmensch ist von der Natur gebaut war und dann versuchte sie, sie da immer abzunehmen und irgendwie sich anzupassen und darauf ist sie dann ja erst so richtig äh, Jojo-Effekt-mäßig dann total dick geworden. Das finde ich nämlich das Schlimme, weil man eben Leute, die eigentlich nur so ein bisschen nicht im Mittelmaß sind quasi, dass man die so abstraft, mhm. dass sie dann unbedingt normal sein wollen, wo man sagt, mein Gott, du bist halt 1,80 und wiegst halt 90 Kilo und das ist okay. Aber da wird natürlich ständig, klar, wenn du da 15 Jahre alt bist, da wird ständig drauf rumgehackt. Das ist ja. furchtbar. Das ist, das ist echt, ja, und das, aber weißt du, was willst du einem Teenager sagen? Hör auf. Ich sag auch immer, Leuten, hört auf, rumzuhacken auf Leuten, die ein bisschen anders sind. Aber du kannst natürlich einen Teenager klicken, nicht von außen. Ähm, steuern, weißt du, die machen das halt Nee, da musst du dann einfach, einfach den hart genug ein gutes sein ja.
1: und du hast immer ein gutes Gefühl gegeben und hast ein gutes Gefühl mit dir selber und das ist super und das merkt man auch bei deinen Kindern und die sind echt mega cool drauf
0: ja und jetzt super. hatte ich auch heute Alles war ich so gut gemacht. drauf, jetzt, ich, jetzt hoffe ich dass ich dich ein bisschen aufmuntern konnte Matsko. Ja, voll. Ich bin voll am Start. Du hast so einen guten gemacht. Alles wird ich gut. schnüffel
1: jetzt noch ein bisschen mein Benzinkanister, habe meine 10.000 Schritte gleich geschafft auf meiner Fitness-App. Es ist ein guter Tag wieder mal. Ein guter Tag geworden. Ein guter Tagesabschluss. Dank Ariane Müller. Ja, Herzlichen Dank.
0: Ich bin für euch ähm, alle übrigens da. Übrigens
1: auch an euch nochmal. Äh, Ariane ist auch für euch da. Schreibt uns eine Mail. Ich habe die Mailadresse vergessen. Ähm, hallo Ed. Ähm,
0: hallo und Hallo
1: Ed Müller und Matzko.de. Genau. Schreibt uns eine Mail, schreibt in die Kommentare. Ich habe auch von euch äh, den einen oder anderen Kommentar bekommen und von einer wollte wissen, wie ich aussieht, wenn ich durch die Vorstadt schleiche. Aktuell mein Dresscode kann ich dir sagen. Ich trage ausgelatschte, goldene Turnschuhe, ähm, billige, verwaschene, graue Jeans, einen weißen äh, Wollpullover und eine braun-weiß karierte Jacke aus, äh, vom, äh, aus dem Heilsarmee-Shop in Brooklyn. Ich verhalte
0: mich auffällig. Und wie siehst du aus, Müller? Ähm, ich laufe hier gerade in mein ähm, Wohnzimmer auf und ab äh, in... Turnschuhen, einer sommerlichen Blumenhose und einer Strickjacke. Sieht richtig kacke also aus. Also eher dachte, so wohlfühl äh, Absolut. Ja. Ich dachte, das ist ja das Gute. Ich habe ja heute mich nicht wirklich anziehen müssen, weil es ist ja Montag ist. Das ist der Tag, an dem ich nur so pennerhaft rumslacke. Genau, einfach, ja, ein paar äh, du Krupplisch klo ich klo ja, yeah. Absoluter ja. Assi-Style hier. und
1: ja, genau. Ich gehe jetzt vielleicht auch ein bisschen Zwei Asis haben super getankt. Jetzt geh auch noch mal am Blog und ich ja. wünsche euch alle ein schönes Geil, Leben und mal. wir hören uns bald wieder, wenn es das heißt Müller und Matzko, die Milchschnitten machen mobil. Egal was, auch Party dich, People. dich und dich.
0: Müller und Matzko. Alle Folgen auf www.müllerundmatzko.de